0: Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Salve, salve, minha gente linda e maravilhosa. Estamos ao vivo com mais uma edição do nosso Café Cultural, comemorando a nossa edição número 90 hoje, uma convidada pra lá de especial. Guardando ela entrar aqui. Defumador encha casa de flor, eu tô voltando. Ao som de Paulo César Pinheiro, né? Composição de Paulo César Pinheiro. Grande Simone, maravilhosa também. Vamos aguardar. A convidada já entrou. Vou mandar um convite para você. Boa Oi. noite!
1: Boa noite, Edgar. Tudo bem?
0: Obrigado, querida, pela presença. Você gostou da música?
1: Adorei, né? Tô voltando, né?
0: Paulo César Pinheiro, Adorei. maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: Maravilha. Obrigado. também. Obrigado pelo, por ter aceitado esse convite. Eu, eu vi a sua entrevista com o, o rapaz de Salvador, eu achei incrível. Você é muito generosa. Eu com bagagem. Eu passei a tarde inteira estudando a sua vida. Olha. É que mesmo? É? Me ah,
1: então se você sabe tudo mesmo.
0: Vamos não, lá. não, menina. Gente, é muita coisa. 50, eu, pelos cálculos que eu fiz aqui,
1: 50, 50 anos, anos esse ano. 50
0: anos. E com uma carinha de 25 anos, ai, belíssima, ai. maravilhosa.
1: Você generoso, querido.
0: Obrigado. Vou fazer, dispensa muitas apresentações, mas ela é atriz, famosa, Erma, maravilhosa, Erma, Sônia de Paula, edição número 90, nós estamos completando hoje. Ah, é? E, é, e é, eu falei, vamos comemorar em grande estilo, então, trazendo você aqui. Vamos agradecer o Maurício, um beijo para ele. Maurício,
1: obrigada, né? Maurício é um querido. Queridíssimo. É um e Nessa? a Débora
0: fotógrafa, eu já, eu não esqueci ah, dela, Débora, Débora.
1: cordeira, ah, sim, né, beijos, fez, uma, fez umas fotos lindas minha. adorei.
0: Não precisou ajeitar é. muito não, já tava, você já tava toda no grau, já, tava toda no clima. <risos> Tentando, Edgar. Maravilha, amiga. Amiga, vamos começar do começo, como dizem aí. Onde tudo começou a ser atriz? Conta um pouquinho pra gente.
1: Edgar, eu sempre, desde menina, sempre fui gostei de me exibir, né, na escola eu eu declamava muito, eu, eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Morro Agudo, mas eu fui criado em Orlândia, que é uma cidade perto de Ribeirão Preto. E eu cante, eu cantava na, na na rádio lá de Orlândia, cantava em circo, mas lá na minha, na, nessa cidade onde eu fui criado, Orlândia, tinha muito uma festa de arroz, né? Uhum. E vou até fazer um comercial aqui do Arroz Brejeiro, né? A festa do Arroz Oi. Brejeiro. E aí eu cantei com o Jair Rodrigues nessa peça E ele falou para mim assim, ah, vai para São Paulo, eu vou te dar uma força. E eu, minha irmã morava em São Paulo já, né e aí eu fui, com 17 anos eu fui para São Paulo, fui trabalhar, ah, como eu, eu, minha irmã alugava um quarto na casa de uma pessoa, aí eu fui trabalhar como um empregada doméstica na casa dessa pessoa. E aconteceu uma coisa incrível, esse casal, onde minha irmã morava, tinha dois filhos, a Sandra e o Carlos. Eu levava eles lá para o teatro ah, ah, do Silvio ah, onde o Silvio Santos gravava o programa. Então aquele rock que o Silvio fala sempre me deu Lembro. muitos convites. E aí eu procurei o Jair Rodrigues e aí falei e tal. Ele falou, ah, então, mas você sabe, vida de, de cantor é uma vida muito corrida. Aí ficamos conversando e tal, mas acabou não acontecendo. Aí eu saí dessa casa onde eu morava, onde eu trabalhava como empregada com a minha irmã, e fui morar no, no, no Cambuci com duas amigas da minha irmã e trabalhava. Eu limpava os escritórios à noite depois que fechava que encerrava o, o expediente. Aí eu conheci... Olha quem morava do lado da... da da casa dessas minhas amigas, Silvia Massari.
0: Uau!
1: Mas eu conheci um rapaz lá no Cambuci, e ele me disse assim, ah, eu conheço o Valmour Chagas, eu vou te dar o telefone dele. Aí ele me deu o telefone do Valmour Chagas, eu liguei para o Valmour Chagas, o Valmour marcou um encontro comigo, Ele tava... mas quando eu cheguei no, no, no teatro, onde ele estava ensaiando, o ensaio tinha acabado mais cedo. Aí eu liguei para ele de novo e falei, Ai, desculpa, eu não tinha como te avisar, né? mas olha, eu minha peça, eu já tá, estou com o elenco, uh, a gente já está para estrear, mas olha, o Flávio Rangel, que é muito meu amigo, tá pro, vai dirigir um espetáculo chamado Abelardo e Eloísa, então você vai aqui, tá o endereço do Teatro Paiol e procura ele em meu nome, eu, eu cheguei no Teatro Paiol o Flávio não estava. E estava o Pinto Jaez, que era assistente do Flávio. E aí fiz um teste. Eles ficaram de me procurar. Uma menina é, que fazia uma das freirinhas teve hepatite. eu entrei no lugar. Hum. E foi minha estreia no dia 21 de setembro de 1971. Teatro Paió, Se... em São Paulo.
0: Teatro Paió, em São Paulo. Interior, do interior de São Paulo para o mundo, né? Do
1: interior de São Paulo para o mundo. E aí uma coisa puxa a outra. Eu soube que o Flávio Rangel ia dirigir Capital Federal. Aí eu, mas antes, do Flávio, o Flávio Rangel tinha sido convidado, mas ele, todo mundo sabe, ele, era um, ele teve um problema político e, nesse intervalo, ele foi preso. Mas antes, quem ia dirigir, ele não podia dirigir, era o Gianni Rato. Ele escreveu uma carta para o Gianni Rato, que tinha feito cenários de Abelardo Heloísa. O, o Flávio Rangel um, um, acabou saindo da prisão, dirigindo o Capital Federal, mas eu fiz um teste. Né? E aí uh, eu fui aprovada e eu fazia um garoto na peça, o Juquinha, que era de uma família mineira. Para mim era muito familiar uh, o, o teste. Quer dizer, foi familiar, familiar por quê? Porque a minha região onde eu moro fica perto do Triângulo Mineiro. Eu ainda tinha muito aquele sotaque dos porta, aquele cantado meio de Mineirinho, está me entendendo? Falando um pouquinho assim, porque puxava um pouco. Eu ainda não tinha conhecido, porque eu vim conhecer no Rio, que tirou muito meu sotaque a nossa grande, maravilhosa Glorinha Boyton Miller. Com o Capital Federal, eu viajei de duas cidades e vim para o Rio de Janeiro. Estreiei aqui no Teatro Ginástico. E a minha vida, hoje eu moro há mais de 40 anos aqui. Então eu digo, eu já sou mais carioca do que paulista,
0: né? Eu, eu tive uma con... São
1: Paulo, né? eu tive
0: uma conversa agora, ele acabou de me telefonar, ele tá fazendo um filme aqui na região, Roberto Haltry, disse que ele é teu vizinho. Olha que coisa louca. Roberto Haltry que... Fez Zorra Total, fez Salve Jorge. O é um cara sensacional. Maravilhoso. Um filme. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. E,
0: e eu já bati um papo com ele aqui. Ele é, ele é sensacional. Ele falou, nossa, manda um beijo pra Sônia. Um beijos pra
1: ele também.
0: Diz que vocês se cruzam direto aí o mercado da vida. Olha que delícia. Muito,
1: muito. Porque eu conservo muito, sabe, Edgar? eu eu, 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 pra, eu ir até... A ali na esquina, eu demoro horas, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Isso é muito coisa de gente de interior, né? Que a gente adora. Né? Boa tarde, bom dia. Sim. Né? E aí,
0: E se perde um pouco, né, Sônia? Se perde um pouco na capital, né? Acaba... Não é todo mundo aqui que... que é, né? Aqui não. Aqui a gente conhece que é filho de alguém, filho de tal. Fica mais fácil. Eu, para você entender um pouquinho o que é a ideia do café, o Maurício já deve ter te falado, Há um ano a gente teve essa ideia de bater papo com as pessoas e criou-se o Café Cultural através desse Instagram. Depois a gente abriu o YouTube, depois foi para o site está aumentando. E nomes maravilhosos. E assim, o Mato Grosso do Sul, onde eu estou agora, ele ainda é uma terra assim de mais sertanejo, aquela coisa, né? Só que assim, quem sabe a gente consegue agora fazer esse divisor de águas e trazer essa galera. E, e cultura é cultura, é arte, né? Claro, eu, eu,
1: eu particularmente, porque tudo começou muito lá atrás, no interior de São Paulo, com as duplas sertanejas. Então, eu tenho, eu tenho muito carinho e gosto muito de
0: sertanejo. Eu gosto Sim. muito. Agora, é legal igual. O Café foi uma ideia sensacional, por quê? A gente pode receber uma pessoa muito renomada, muito artista e tal, e uma pessoa muito simples, que tem uma história bonita, né? Para contar. Com certeza. Com do certeza. nosso local, da nossa região, religião. É o que eu falei para você, eu não gosto muito de entrar em mérito religioso, nem pessoal, mas se for uma bandeira religiosa bacana, ela vai defender é, é, os ideais dela, sem preconceito, vamos bater papo, vamos Perfeito. conversar.
1: Eu Brasil acho, é, por exemplo, é as pessoas me perguntam muito, eu acho que o importante é você ter fé. Se você Exatamente. quer ir ah, ah, na messiânica, no candomblé, ah, na rosa cruz, ah, no, no espiritismo eu acho que o importante é você ter fé não importa. deus é um só deus é um só e também aproveitando também que oh. a gente acaba falando né gente a gente ama pessoas e não sexo
0: exatamente as
1: pessoas as pessoas são pessoas esquece essa coisa de sexo e, né? e,
0: e sonia vou falar para você uma coisa eu fico indignada esse país ter preconceito. Um país que é uma miscigenação de raça e cultura e, e religiões mesmo. O, o Milton Cunha falou uma coisa bacana sobre Maria Bethânia, que ela foi de, 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 de igreja católica e conheceu o Vinícius de Moraes, que virou, foi pro Candomblé. Então é uma miscigenação.
1: Claro, claro. Não importa. É, como, é, é como eu digo sempre o seguinte, né uh, o perdoar. né Eu também, claro que eu também tenho minhas raivas, eu tenho meus momentos mas a gente pede tanto perdão a Deus, as energias, a gente pede tanto que as pessoas perdoem a gente. Vamos perdoar as pessoas e a gente tem que perdoar esses esses ignorantes.
0: Infelizmente, Essas né? Mas e, né? e, e fazendo um balanço, Sorana, você passou épocas terríveis de preconceito para hoje que está bem diferente, né? É,
1: passei, mas eu sempre soube lidar, né? Muito. Eu eu, eu digo, Edgar, que a família, eu fui adotada, né? Eu fui adotada aos cinco anos de idade. Eu perdi meus pais e, e cada meus dois irmãos mais velhos ficaram nessa cidade morraguda. Minha irmã foi para São Paulo, adotada por uma família, eu em Orlândia e meu irmão, meu irmão mais novo também em Orlândia e hoje ele mora aqui no Rio. Então eles me criaram conscientemente para ser uma pessoa, para saber se defender, para saber uma família muito sensível, eu tive muita sorte né, de ter sido escolhido, uma família que tinha 11 filhos, e a generosidade, quer dizer, eu aprendi desde cedo o que é ser generoso, era uma família muito católica, uma família de italianos misturado com espanhóis, né? então eu tive muita sorte, e, e que no meu caminhar eu soube lidar com os preconceitos, né? e quando as pessoas falavam, e eu assumo até hoje, né, que eu fui uma uma ex empregada doméstica, né? E eu tenho muito orgulho. E isso valeu muito para mim quando eu pude representar também algumas empregadas que eu fiz uh, uh, durante a minha carreira. Então nossa. tudo representou muito.
0: Eu, eu fui eu fui fazendo assim, eu fui fiticando. Essa minha mãe me acompanhando, ela deve estar entrando ao vivo também com a gente aqui. Ela falou essa eu conheço, essa eu não assisti, essa eu assisti. Eu falei nossa senhora. É, é muita, muita coisa, né? muita
1: história. Você está em que cidade, Edgar?
0: Chama Três Lagoas. Eu estou bem na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo.
1: Ah, sim, Três Lagoas.
0: Três Lagoas. E deixa eu te perguntar, Soninha. É, o primeiro trabalho primeiro trabalho oficial foi no teatro, que você falou. Foi no
1: teatro. Aí o meu primeiro trabalho foi a Belar de depois Capital Federal, e eu vim para o Rio. Em, em 74, eu fiz 20 capítulos de uma novela chamada A Patota. Que eu fazia filha daquele grande ator maravilhoso Antônio Carlos, né? É, que, é, para quem não conhece, é o pai da maravilhosa Glória Pires. Né? E aí, anos depois, em 76, quando eu fiz um teste e eu estreiei aí já foi uma estreia com um papel, que foi do começo ao fim. Que foi estúpido
0: com o Fida. Gente, eu vi você. Eu te conheci pelo sorrisinho, aquela bochechinha, eu falei: mãe, olha ela ali. <risos> Linda, maravilhosa.
1: Né? É, você foi lavando lindo. o
0: rosto, você lavando o rosto no primeiro, acho, primeiro capítulo na pia ali com as meninas. E eu falei, é. nossa, preto e branco.
1: É, né, preto e branco. Foi a última novela, preto e branco. E o último capítulo hum. era colorido.
0: Foi olha isso. Foi na transição. Você pegou, você pegou a transição, então. A
1: transição do, da, do preto e branco para o colorido. É história, né, Edgar?
0: Muito, e, muito. E, e nomes e depois, né, que você trabalhou.
1: E, e aí foi subocupido. Depois eu fiz, linha, fui para a linha de show, fiz uh, o Planeta dos Homens, né, com o com a Gildo, Paulo Silvino. E depois eu voltei para uma novela chamada Sem Lenço, Sem Documento.
0: Hum. Foi em 77? Você fez a Zita? A Zita, exatamente. Zita. A data... No Estúpido Cupido, você fez a Cissa, né? a Cissa, na... que é da na... galera ali.
1: é A Maria Cecília, que era a Cissa. Cissa. E, no... e, no... e na... no Sem Lens, Sem Documento, era a Zita.
0: Exatamente, eu anotei que era uma novela aqui. Tudo
1: sobre empregadas. Né? Oh. As protagonistas eram empregadas. Né? E... e foi maravilhosa E nessa novela, no, no Sem Lens, Sem Documento, eu... Uh, fui convidada para substituir a Reni de Oliveira Porque anos eu já tinha feito teste para Emília E aí eles optaram pela disse miliátil. Maravilhoso, né? Sim. E depois quando a Reni ia sair, eles me chamaram Mas eu estava grávida Oda. E aí o Boni foi super generoso falou, Não, então vai ter, vai ter sua filha uh, Mas Deus não quis, né? E era um espírito muito iluminado. Então, eu, perdi, eu a perdi com sete meses e meio de gravidez. E aí, foi muito difícil, uma fase muito difícil. Mas, em seguida, veio para coroar uma novela que eu amo, que foi a sucessora. Que é uma novela do Manuel Carlos.
0: Sucessora. Né?
1: Que eu fazia a Isabel.
0: 70 é. e... Cadê você? 78.
1: Ah, eu acho que foi 78.
0: Foi 78,
1: Não é. data. Me desculpe, Datas, realmente não me lembro. Mas, Nada, eu anotei. Né? Foi... Eu anotei
0: uma colinha aqui.
1: Tem uma... Ah, mas temos que ter cola, claro, né? E aí, depois, a sucessora, agora tive também, aí sempre, uh, com o teatro, né? Eu fiz uh, o Vivo Cordão Encarnado, com Luiz Mendonça, fiz o Santo Homem. Uh, e, e quando eu fazia a Lunga, uh, o do Cupido, eu fazia ao mesmo tempo uma peça do Vianinha, a Longa Noite Cristal, com Maria Cláudia, Denis Carvalho, Pedro Paulo Rangel. E a gente saía, que a gente gravava o estúpido do Cupido lá em, em, em Itaboraí. Então eu vinha nas Combi. Na, na, lembra da época da tinha? Ah, combi, Kombi era. era. Hoje eu é van, né? Hoje a gente vai de os van. para poder fazer teatro, né? No Teatro Glória. Né? Então, uma carreira. Mas depois também tive desemprego, viu? Teve muita fase de desemprego mas eu sempre consegui me virar bem. Eu, eu também tive a honra, né, E eu fui muito abençoada, que eu não só trabalhei como secretária, mas como assistente da Bibi Ferreira. Né?
0: Meu Deus! Opinão,
1: a gente estava falando de Maria Betânia, mas eu fiz em 1975 assistência de direção da Bibi com a Marília Medalha, João do Vale e Zequete, numa outra formação do, do Opinião, que foi lançado Maria Bethânia. Antes, depois, festivais. de festivais.
0: Né? Nossa, eu só eu tô, nome de festivais. Tem,
1: inclusive, na minha carreira, eu estou eu postando algumas coisas, mas não tenho muito uma ordem, porque eu não consegui guardar muito datas. né? Eu tenho fotos, tenho alguns registros, mas eu estou botando aleatoriamente, não estou colocando uma ordem cronológica, né?
0: Ah, mas é até gostoso assim, né? Pra a gente ficar assim. Da onde que é? Ah, que de onde?
1: ano? Da onde? Mas é falta de uh, da minha parte de de, de ter guardado datas. Algumas têm datas outras. Nada. É uma sacada porque
0: mesmo. hoje é fácil, amada. Hoje você consegue fala assim. Você lembra, você procura. Isso é facinho. Deixa entendo. a gente fazer isso, entendeu? É. Deixa a gente falar. Uau, que ano foi isso? Como é que foi que isso? Ano foi eu isso, adoro. Né? Eu amo fazer. Me fala uma coisa, Amada. Você televisão, teatro. O Paulo Altran falava, defendia sempre, foi o defeso. o pai do teatro, fala. E, e pelo contato, pela pontualidade, tem algumas peculiaridades. Qual que que você acha da? Qual a diferença, assim, para você teatro para TV? Uma opinião pessoal tua.
1: Eu Não melhor que... ou
0: pior, mas o
1: é porque, por exemplo, o teatro ele é maravilhoso porque você tá no dia a dia ali, né, com o público, o retorno é imediato, né? A televisão não, mas eu acho a televisão uma coisa maravilhosa, porque você você consegue atingir, né, ir a lugares, entrar na casa das pessoas, né, sem pedir licença. Eu acho que a arte é a arte. Eu acho que é, é a diferença, claro. Eu me lembro que quando eu fui fazer é, não só a, a patota, mas mais no Estúpido Cupido, o Regis Cardoso, que era o diretor, ele falava assim para mim, não, fala mais baixo, porque o microfone está aqui. Porque eu falava, não, achando que estava no teatro. né? Então, você vai aprendendo, você vai vendo um ângulo, você vai falando mais... Você é um tempo né? diferente. O cinema, eu fiz alguns filmes, mas também é outra, é outra pegada mas eu acho que o importante dessa carreira da gente é a gente representar e você se adaptar ao, ao convite que te fazem
0: você é perto, Exato. Você é experimentar tema, de tudo
1: você é na televisão e você é, procurar sempre aprender por exemplo quando eu, eu sou de uma época a novela preto e branco você podia carregar claro gente na época eu era bem novinha não precisava carregar muito na maquiagem tinha a coisa da juventude mas quando eu passei para o colorido que depois você vê que você já tinha que uh, ter um cuidado mais a maquiagem não, precisa, não podia ser muito carregada e hoje então né com esses equipamentos tão poderosos você tem que passar assim, um corretivo e, e e falar meu iluminador é, o mérito ali tem que ser do eliminador. Ele que tem que ter, botar a arte dele para te deixar com menos ruga, com menos papada, né?
0: Sorin, sabe o que, que eu lembro assim, de, de criança? Eu fiz 40 anos, então é. a gente também já não é novinho, não. Mas assim, eu me lembro muito que eu peguei muito essa transição. Eu fui na casa do meu irmão, que era bancário, e eu via numa gaveta uma câmera, foto, é, câmera filmadora dele, desse tamanho gigantesca. Hoje com um celularzinho desse eu falo com você e mais milhões de pessoas entrando, saindo. Maravilha, né? É uma né? maravilha isso, uma praticidade. Tem os lados, o lado bom e o lado ruim também que você tem que O lado bom e
1: o lado ruim. Mas por exemplo, na época de Estúpido Cupido, as câmeras eram tão pesadas que precisavam dois para empurrar, né? Sim. Então hoje você com uma coisinha de nada, você pá, você faz um filme, né? E mas uma coisa por exemplo, eu respeito muito essa essa ferramenta né que eu acho poderosa né que é a, a internet né mas eu acho muito tudo muito no meu caso né eu acho que nada substitui o contato humano. eu prefiro né o, o pessoalmente estar com a pessoa, mas a gente tem que se modernizar né e a gente estava falando dessas coisas de internet também, ah, e falando que hoje você fotografa né, um celular, você faz filme, você faz fotos maravilhosas, né? E eu sou da época que a gente descava o telefone e assim, ah, alô, telefonista, eu queria falar na casa do Edgar, e ela é que passava a ligação.
0: Verdade. Então, você,
1: ah, e você fala com o mundo, é uma coisa maravilhosa poder estar com vida, com saúde. Você falou que fez 40, eu fiz 68 anos. Né? Linda, poderosa, Zé
0: ah, é, eu adoro mas, isso.
1: Ah, com muita paz, com muita, com muita esperança no meu país, com, muita, com muitos sonhos a realizar, né? Eu acho que a gente não pode perder a, a esperança uh, e a vontade, e, e nunca deixar de sonhar. É muito Nossa. importante.
0: Né? principalmente no momento desse, né, mas que está é um Nós teste para mundo.
1: Nós temos que orar, né? Uh, e numa oportunidade que agora que eu estou tendo, pedir a quem estiver nos ouvindo, né? Uh, eu não, não a conheço a moça, mas sou mãe, né? Porque eu, eu tinha perdido aquela filha mais em 92 Deus me deu a minha filha que hoje está com 29 anos, a Maria Eduarda. Então, hoje eu sou solidária a todas essas mães, e essa mãe, essa cantora, que eu não me lembro agora, né, que acaba de perder um filho por uma, uma agressão pela internet. Então, gente, vamos pensar, vamos reavaliar né, esse, essa ferramenta, que é maravilhosa, que podemos ter grandes coisas, grandes descobrir várias coisas, mas também pode destruir a vida como destruiu de um jovem de 16 anos. Foi só uma, uma parte para ser solidária essa mãe. Que Deus a conforte.
0: Com né? certeza. E, e assim, que todo mundo se conscientize, né? Que é, a, a coisa é, é mais séria do que a gente imagina. O cuidado com as palavras, né? Exatamente.
1: O cuidado, né? E aí foi a minha carreira com altos e baixos. Que está sendo nessa pandemia... Eu tô com vários colegas estão, né, é, sem pai, sem mãe, sem madrasta. Nossa cultura está precisando, né, de. Mas no Rio de Janeiro nós estamos sendo muito bem é, assistida, né? Eu, a Deus. Aqui perfeito, também. Perfeito. Eduardo Paz faz questão de dizer, né? Então, mas tenho muita esperança, né, de de logo logo a gente está nos palcos e a gente está os cinemas uh, serem reabertos para as pessoas poderem ter opções os shows os cantores têm uma vantagem graças a Deus né de fazerem as lives os nossos colegas atores estão tentando se uh, sobreviver fazendo né, lives em casa também de peças mas nós temos os técnicos temos os iluminadores né temos os sonoplastas as camareiras, né? os contrarregras, o bilheteiro, o pipoqueiro, porque a gente procura dar dá dá emprego para muita gente. Então... Bom, eu vou,
0: então eu vou te revelar uma coisinha aqui que a galera que me segue até sabe disso. Eu estou sentindo uma falta do carnaval, eu sou mangueirense, eu sou de dentro da comunidade, esse povo está sofrendo, Soninha, porque é. é difícil viver, é muita gente desempregada. Mas a gente tem que se reinventar, a gente não pode ficar assim, batendo, precisar vender outra que coisa. Mas
1: vai fazer carnaval?
0: Vai, olha eu soube, isso. Né?
1: Tomara. Que... Né? Tomara. Com consciência, eu né? Com
0: aquela consciência, a gente vai e, e dá, dá emprego para esse povo de novo. Porque a gente é brasileiro. Mas eu falo para você, eu tenho, igual você falou, eu tenho esperança também, a gente é brasileiro. A gente é, a gente é acostumado a, 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 a lidar com essas adversidades, né, Amada?
1: E agora com essa coisa do mundo, é, que não é só uma coisa da gente, no mundo inteiro está tá passando por isso. Mas vamos pedir a Deus, né? Que hoje minha filha tomou a primeira dose, então os jovens estão se vacinando, graças a Deus, e logo, logo tudo vai voltar, vamos sambar muito, você entende? Viva Mangueira, viva Dona viva, Zica. Viva,
0: né? Viva salve. Johnny, viva Bete Carvalho, José
1: Mangueirense, Tereza Sodré.
0: Né? Só ícones, nosso cartola,
1: né? Nosso eterno Nossa, cartola,
0: Nossa né? Que saudade, Nossa. mano. Que saudade. Um
1: grande humorista Tom... que era Mangueirense, que era Mussum.
0: Antônio Carlos Bernardes Antônio Gomes. Carlos. Gomes. Né? <risos> você trabalhou nos Trapalhões, né? No filme. Trabalhei,
1: fiz filme e fiz o, o programa também.
0: Que né? delícia! E agora me fala: isso é que eu fico encantado grandes nomes, você, jovem, menina, de repente você vê aquela galera toda, a generosidade, você falou muito de generosidade das pessoas, né, que tem colegas que são muito generosos, tem uns que não, eu adorei que você falou assim, tem uns que não são, mas eu não vou nem citar o nome deles para não, não dar moral, dar moral, dar moral. Né? Eu amei, eu amei, mas tem nomes incríveis, né, que você trabalhou e que ensinaram você, né, a, a seguir. É,
1: é muito eu acho que a Bibi foi uma, uma, um grande aprendizado né uh, um ator que pouca gente conhece né Lutero Luiz Dona Zilca Salaberry um do pessoal da minha época né mas também aprendo muito uh, uh, mas quando uh, eu continuo o chat até hoje agora uma pessoa eu poderia citar várias pessoas mas vou citar uma mangueirense e ela sabe disso quando eu chego perto dela eu, eu, eu sinto coitada que ela fica até sem graça mas eu sou completamente completamente apaixonada pela marrom
0: eu, eu sou maluco sou... pela marrom eu te tieto mesmo sou né, eu tieto mesmo a marrom ela é e, maravilhosa eu, ela, ela eu, eu falo que ela é uma entidade né eu... a Teresa a Tereza Cristina falou numa entrevista com ela falou você não é uma você não é uma cantora você é uma entidade, é uma entidade.
1: <risos> maravilhosa então eu acho e mas também e aprendi muito com os jovens eu fiz um eu fui coach de uma novela uh, e aprendi muito com o um menino uh, o Davi Lucas né que é um ator né? jovem ele, menino
0: de tudo né?
1: Sim. de tudo aprendi muito e também aprendi com as pessoas que me bateram as portas você aprende você aprende uh, eu digo sempre o seguinte claro né Eu digo sempre, é, hoje, mais consciente do que nunca, que a minha vitória é uma vitória que Deus me dá. Mas que a gente também, eu sou humana, mas que tem, que dá um prazer quando a ah, você vê quando as pessoas bateram as portas na sua na sua cara. Porque eu acho, Edgar, que tudo bem, não, não tem trabalho para todo mundo, mas é a maneira de você dizer o não. É a maneira de você chegar e dizer assim... É, não vem ao caso o nosso assunto, mas, por exemplo, eu achei você tão verdadeiro. Eu gosto de pessoas que falam a coisa da verdade. Eu, eu procuro ser muito verdadeira. Eu procuro eu ter um temperamento forte, eu admito, eu falo o que eu penso, mas minha filha diz muito isso. Mamãe, tudo bem, você pode dizer tudo, mas é a maneira com que você diz. Então, eu, aos 68 anos, estou aprendendo muito. E aprendi muito com esse menino que eu citei, o Davi Lucas, eu aprendo agora com uma menina é, é, que está na, na, na dança dos famosos, que eu sou completamente uma menina tão preparada, filha de um ator maravilhoso, Romeu Evaristo, que foi o Saci no Sítio, do Picapau Amarelo. A filha dele é Dandara Mariana. É uma Não. que está na dança dos famosos, uma menina maravilhosa. Uma menina canta, dança, representa uma coisa. E aprendo. Ela foi, eu faço um projeto, que é o Lê para mim, e ela foi ler com uma garra, com uma segurança, de uma maneira, né? E que foi, olha, aprendi, né? E eu estava falando do sítio, né? Depois, anos depois, eu fui fazer uma boneca, que era a Ignácia, que era. Quando a Emília ficou sem falar, a Tia Anastácia fez uma boneca para narizinho. Então, eu realizei também, eu vi o trechinho feito, de alguma eu vi... maneira, uma boneca.
0: Eu vi aquele trechinho que a Emília estava dormindo e você ah. na outra cama. E a Emília acordou você. Aí você chegou dela e falou assim, você não fala e eu falo. É, foi <risos> eu bonitinho.
1: Amei. Eu nem mostrei pra minha filha ainda. Eu vou mostrar para ela. E... Então é isso, né? Eu, uh... a, a carreira da gente é maravilhosa. Porque, no meu caso, eu pude... É, viver, é, revi reviver pessoas é, que, eu tenho, que eu tinha vontade e viver uma outra Sônia de uma outra época. Por exemplo, quando eu fiz Estúpido do Cupido, era, a novela se passava no interior de São Paulo. Né? E, e, então, é, eu já tinha morado no interior de São Paulo. Eu já tinha sido adolescente, então, eu vivi na novela a minha adolescência do interior de Orlândia. Na novela sucessora, bom, até hoje eu não me casei, mas eu já me casei em novela,
0: né? Você tem um eu currículo bom. Ah, você tem um currículo.
1: No, no, na, na sucessora. Eu, as empregadas que eu fiz, eu revivi das empregadas que eu fui. Encontros que você tem, né? Uh, por exemplo, quando eu fiz Explode Coração, uma, uma novela da Glória Pérez, eu contracenei com o, o, o Odilon Wagner, que eu tinha trabalhado na minha segunda peça em São Paulo, que era a capital federal. Então...
0: Odilon, a... lindíssimo, né? Minha mãe é que falava assim...
1: Sim, que é... maravilhoso, grande ator. Então, essa carreira dá oportunidades da gente encontrar pessoas da gente viver uma vida que a gente gostaria, uma vida que a gente sabe que não vai viver, né? e ela dá oportunidades, e você sempre acaba aprendendo. Eu aprendo, eu sou, eu sou boa aluna na, nessas oportunidades do meu trabalho. Né? Você
0: sabe o uhum. que é isso? É a humildade que você tem, o seu coração aberto com essa sede de aprender. Eu vejo isso, você falando do, do, do menino Davi Lucas, é incrível isso, né? Porque, queira ou não, às vezes a gente atinge uma certa idade, não são todos, claro, mas ah, é só uma criança inexperiente, você não, você tem aquela tá. visão, Ná? ele tem muito a ensinar.
1: Alma né? Gêmea era uma coisa impressionante, ele era muito pequenininho e eu tinha sido contratada para ser a coach dele. Aí eu falei, olha, eu vou mostrar caminhos, mas ele me ajudou a caminhar, né? Teve outras pessoas, mas vou citar o Davi para não ficar fazendo né, a lista telefônica, mas ele foi assim um menino que eu aprendo uh, até hoje, né? Com ele, de vez em quando a gente se fala, porque essa carreira também tem isso, né, Edgar? Você, uh, você faz um trabalho e depois você uh, vai fazer, vai por outros caminhos, as pessoas vão por outros, e depois a gente acaba se encontrando. E Eu tenho tido sorte na minha vida de muitos colegas, né, serem generosos. Eu faço um trabalho já misturando, que eu já faço um trabalho há 11 anos sobre uh, incentivo à leitura. E é um trabalho que eu tenho muito e que eu digo que eu é que eu quero ser lembrada, né, quero ser lembrada por esse trabalho. Mas ele ele só é um sucesso. Porque tem os colegas que emprestam a sua credibilidade o seu talento. Né? Tem um grande divulgador, como é o Rogério e o Maurício, para me ajudarem né? Nessas, nessa minha batalha, nessa minha. Então, eu, eu, eu digo que Deus tem sido muito generoso né? nesses 50 anos, que eu gostaria de fazer uma comemoração, mas eu acho que nós não estamos numa época de comemorar. Então, a comemoração fica.
0: Para depois. Fica para depois e a gente vai curtindo e a gente vai trabalhando, que eu sei que você não para, né? Você é uma pessoa que gosta de estar sempre na ativa, porque foi ano após ano, né? Aqui eu estou olhando o teu currículo, é de ano após ano, você não parou, não. E, e, e me fala uma coisa: é, o sentimento quando vai acabando a novela, por exemplo, as gravações, dá aquela tristeza?
1: Muito, muito. É. é... É uma, é, um, é, uma é uma despedida do personagem. Claro que teve colegas que tiveram a oportunidade. Arací Balabanian voltou depois numa outra novela com o mesmo personagem. Mas isso acontece muito pouco. É uma, é um, uma despedida dolorosa e um até logo para os colegas, porque você não sabe quando você vai, uh, vai encontrá-los novamente. Agora tem, né? Uh, eu digo... Eu não fiquei amiga de todo mundo, né? mas eu fiz grandes amigos, eu fiz grandes parceiros. Né? Na... Depois eu fui fazer uma novela, que também estava o Davi Lucas, né? e tinha o Rafael Zulu, que é meu amigo até hoje. E Estou citando essas pessoas jovens, porque hoje o, o, o... Como você é de uma outra geração, você não consegue fazer os mesmos programas. Então, todos os meus amigos são atores das antigas, né? Mas o, 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 eu tento manter com esses jovens atores até para uma troca né, de informações, de aprendizado. Eu estava levando um papo anteontem com Osmar Prado, né, que agora vai estar tá no Pantanal, fazendo o Velho do Rio. E a gente não se falava Aqui muito. Mas... Aqui pertinho. Aqui, aqui pertinho. pertinho. Aqui aí pertinho, né? E aí a gente levou um papo. Nossa, há muito tempo que a gente não se falava que além de um grande ator, uma pessoa também muito generosa, né? Então, a gente vai trocando uh, uh, informações. Eu estava dizendo para o Osmar que uh, eu, tinha, uh, eu achei uh, que o velho do Rio uh, escolheu ele. Uh, porque por motivos, uh, não sei quais, né? Uh, ele, e o Osmar me disse isso, uh, que também não é segredo para ninguém. Foi o Fagundes que foi chamado para fazer, e o Fagundes não aceitou, né? Não sei o motivo, talvez por outros compromissos, e aí foi escolhido, ou foi chamado o Osmar. Eu acho que vai Som... fazer tão bem quanto o Papá
0: Somente, Somente o Osmar Prado, gente. Somente o Osmar né? Prado. O cara... Nossa, ah, aqui, é um... você trabalhou com ele naquela novela que ele fazia, o Da Lua, lá? o que Eu não me lembro o nome do, 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 dele como ator, ele como personagem. Ele, a não, Lua, que, da que da levou ele com... da Lua Cheia. Eu não me lembro direito.
1: Ai, qual era? Peraí, agora me deu um branco. Quem lembrar aí me ajuda, que eu tô... É.
0: Eu não Se alguém lembrar Osmar. quem é noveleiro Eu não sou muito noveleiro mas Não, eu não, lembro essa novela
1: dele. não uh... Aí eu fiz outra coisa com o Osmar lá atrás Não, não, essa novela que ele voa uh... que era... ele... Não, não no final, é... no final,
0: no final ele não, foi não, embora
1: não não não, 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 não Aquela novela que tinha o Fábio Júnior que beijava a mulherada toda Isso
0: Pedra sobre é... não. pedra não. Pedra sobre fiz pedra eu fiz...
1: Eu, não... eu fiz lá atrás com o Osmar Verdade né? Mas acho que a novela
0: não ficou... Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Maravilha. Agora, vamos falar dele? Vamos... Eu, eu tô com ele aqui, com o meu asteriscozinho pra falar dele. Foi um divisor de águas na sua vida? Ser o cadeirudo da novela Indomada? Não.
1: Eu acho que... Ou foi só
0: mais um, um, uma cerejinha Ela do bolo foi... aí?
1: Ela foi uma... acho que me tornou mais conhecida, porque você faz uma novela das nove, uma novela onde o público tem uma curiosidade de saber quem, é o perso... quem era o Cadeirudo, e eu tive a sorte de ser escolhida pelo autor de ser o Cadeirudo. Porque o que acontece é o seguinte, não foi... vários atores gravaram o, 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 o final... Esse, esse... Deixa eu botar aqui que eu tô... Não sei o que, que eu fiz aqui. Peraí. Pra... Né? Não,
0: tranquilo. As ah, tecnologias. Né? As tecnologias. A tecnologia, né? te tá
1: bom pra você aí? Ou, ou... Ai, tô, porque... tô te vendo perfeitamente. Tá vendo, né? Ah, o... Sete atores gravaram. O Ari Fontoura, o, o Licurgo, o Rodrigo Faro, né? E aí depois se descobre que era no penúltimo capítulo, é, que eu já estava, inclusive, em turnê. Eu estava em Brasília, que eu ia estrear uma peça que eu fiz durante 18 anos, mais um tempo. A Dona Baratinha, que era uma peça infantil. E aí, é, para mim, foi uma surpresa, que eu também não sabia. Eu lembro que o Marcos Frota depois me disse que, na, que no colégio da filha dele diziam, que faziam apostas quem é que ia acertar quem era o cadeirudo. E aí uh, 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 ele, ele. Ah, agora acertei. Ele. Acertou? Ele. Acertei. Ele. Ele. Está bom para você aí? Gente, Tô. tá bom. Está todo,
0: tá todo mundo vendo perfeitamente. Está todo é. mundo ouvindo aí.
1: E aí uh, foi uma surpresa, tanto para o público quanto para mim. E para os alguns diretores, deviam saber que eram três diretores. E mais segredo. Tudo segredo, tudo Segredo mesmo. Eles editaram e foi junto, praticamente junto com a. Com, acho que uma hora antes da novela ir para o ar, para não vazar mesmo, porque na época vazava muito. E as pessoas, me, quando foi descoberto, foi uma loucura. Imagina a turnê, que sucesso, né? Eu pude usar né? Claro, cadeirudo. E, e, e o que aconteceu foi o seguinte a, 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 As pessoas me falavam assim Ai, faz o cadeirudo para fazer aquela andadinha dele". E não era você que fazia o era cadeirudo eu, Era um bailarino que fazia né?
0: Que delícia Mas era assim, sabe o um que, bailar... que eu acho interessante? Foi a pessoa que as pessoas menos imaginavam A Lourdes Maria, gente Toda Toda certinha Foi escolhida, Cuidado.
1: né? Mas você sabe que depois tinha lógica, porque ela era uma biata e ela, e ela era muito... Reprimia muitas mulheres. Então, porque ele, ele não fazia mal para as mulheres, gente. Vamos combinar. Ele não fazia. O que acontecia é que ele assustava as mulheres. Então, isso é que... Por isso que teve uma lógica. Mas todo personagem, quem ele escolhesse, teria uma lógica, viu, Edgar? Teria uma lógica. Então, ótimo que fui eu, né? e aí Nossa, eu pude usar isso durante eu pude usar isso durante o turnê toda olha a peça para dona baratinha o cadeirudo da indomada que a gente olhe que isso que usar, né? então eu tive sorte né foi uma novela e, é, é que grandes atores né agora eu sempre digo as pessoas é, quando a novela eu não era não era esse papel eu ia fazer a, a, a secretária do prefeito, que era o Paulo Bete. Aí o o Paulo Biratã, ele foi nessa, nessa região onde ia se passar a novela, que era entre Alagoas e Pernambuco, ele viu umas meninas ruivinhas, aí ele mudou a atriz, ele me deu a biata para fazer. Até o capítulo 80, eu não falava quase nada, só, só carão, né? Mas eu pedi à produção, eu pedi ao Paulo que eu pudesse fazer as aulas de sotaque. E eu aprendi rapidamente, porque eu sou muito boa e eu tenho um ouvido para falar, que é uma loucura. Então, quando vieram as falas, eu já estava completamente dentro do personagem. E aí, tanto é que as pessoas diziam assim, ah, mas você, você é nordestina? Porque também o formato do meu rosto lembra um pouco o nordeste. Uhum. Não, eu sou paulista, né? Mas eu, como eu te disse, eu pego muita facilidade, porque tem um cantado que nem é de, não é de Alagoas e nem é de Pernambuco, é uma, é uma coisa, e uma lentidão e que eu tinha que me controlar muito porque, começou muito agitada, tinha que ter um cantado. E tem um cantado do interior de São Paulo que é um cantado meio minerado né? E muito R puxado, né? O porta, que às vezes... E a gente no nervoso, a gente está sempre, quando grava, fica nervoso Eu fico até hoje, né? Uh, e aí a gente tenta puxar pelas raízes da gente então eu tinha muito esse cuidado e, mas é o que eu digo e aí a, a, o personagem da Eva Bruma, maravilhosa dizia assim, ah, suas pombalesas que era eu e o pombalesa. pombalesa aí um dia eu cheguei para ela e falei, ai Vivinha, eu queria te pedir uma coisa ela disse, fala porque eu tinha desculpe eu tinha o um nome, que era Lourdes Maria, né? Ela dizia... vinha tinha um respeito, falava o nome dos personagens. Aí eu falei, vinha Vivinha, eu queria te pedir uma coisa. Quando você se dirigir a mim, você fala do Lourdes Maria, sua pomba E ela começou a me chamar. Então, isso foi me dando né, uh, uh, mais força no personagem. Mas eu digo, eu fiz muitos gols na novela. Teve cenas maravilhosas. Mas eu te digo, a bola... Fazer o gol é importante, mas passar a bola é muito importante. Então a Vivinha passou grandes bolas para mim.
0: E ela. Não, muito um histórico, né? Vivinha, muito eu generoso. acho legal que você falou ainda né, outra entrevista sobre Vivinha, porque você tinha intimidade, você é amiga pessoal dela, é, é, né? Eu já
1: conhecia de São Paulo, então eu tinha essa intimidade. Mas também quando eu não tenho, eu também, eu sou muito, cara, eu discuto muito, né? Por exemplo, eu, eu, eu fui gravar uma cena. É, uma, uma cena que eu tinha pouca fala nessa cena, na Indomada, né? E eu uh, era com o Celton Melo, que fazia o filho do, 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 do Zé Maier na novela. E eu me lembrava, né, do, do, por acaso, olha que nada é por acaso, né? Do Celton pequeno aqui uh, uh, na minha rua. Porque o Celton, quando pequeno, morava em frente a esse prédio onde eu moro hoje, aqui em Copacabana. Né, na Constante Ramos O Celto morou aqui quando pequeno E eu vinha buscá-lo para poder fazer comerciais E claro, os anos se passaram mas... E nesse dia que eu fui gravar a cena com ele Um ator maravilhoso né? Eu fiquei muito assim, muito tensa Mas quem também é, é, Conversava muito Me dava muitas dicas Também uma atriz generosa na Lúcia Torres Ari Fontoura Gente, e uma pessoa que eu amo que para mim um dos maiores atores desse país que é o José Maia.
0: Né? O José Maia ele é um cara maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso. Não é, e eu tá vou forte, falar para você. Está maravilhoso, e... tá lindo, tá curtindo e... o neto dele que chama Antônio. Tá e
0: Soninha dentro. eu falo que a Sônia tem um, um, eu tenho que ter um respeito muito grande que eu vi você contracenando você no, no núcleo de Henriqueta Brieba gente. A galera mais antiga sabe é. de quem eu estou falando. Um dos maiores ícones da é. nossa televisão.
1: Que era a novela Chega Mais.
0: Chega Mais, olha Chega isso.
1: Mais. E, e eu, eu também, eu reencontrei nessa novela Elza Gomes. Maravilhosa. que Eu oh, tinha meu. feito uma peça de teatro com ela muitos anos atrás. Mais vale um aso que me carrega do que um cavalo que me derrube
0: que eu Net, lembro.
1: teatro Net, mas era o Teatro Tereza Raquel. Então, mas Brieba, maravilhosa, maravilhosa. Nossa, né, um aprendizado. O que ela tinha de ta... pequenininha, ela tinha de talento. Aliás, era uma novela. Aquela novela tinha Renata Fronze, meu amor, maravilhosa. E tinha na novela, uh, que era o meu patrão, Cláudio Correia e Castro. Que eu tinha trabalhado com ele em teatro. Que Nossa, coisa. Olha que, conheci. Olha que Deus maravilhoso eu reencontrei e a gente conversava muito, dizia Cláudio, aquela... Nossa, Sônia, aquela menina assustada, né? Estreando em teatro, eu tinha noção quem era Cláudio Castro. E depois, passaram-se os anos, eu tive a benção de fazer uma novela com ele.
0: eu conheci o Cláudio, eu, 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 eu morei no Rio 12 anos. Eu também outra coisa que você <risos> ainda não sabe. Eu falei, vou deixar ele contando no meio da entrevista. E eu ia muito ao retiro dos artistas. Cara... Uhum. Que lugar abençoado aquele. Que lugar incrível. Se uhum. você vê grandes nomes, né, Sônia? Ali dentro. Mas assim, que fizeram seus papéis, assim, e que você nem imagina que tá ali. O Cláudio era um cara ímpar, né? Eu falo que eu ria dele de olhar para ele.
1: <risos> é, era uma... uma um, ele, ele, tanto drama como a comédia, ele fazia aquela novela que ele tava maravilhoso, uh, A Gata Comeu que era uma maravilha, né? Então, uh, grande, tivemos grandes perdas no nosso meio, né? Mas eles devem estar lá representando, se encontrando, encontraram todos lá, estão fazendo uma peça maravilhosa.
0: Com certeza. Explode Coração, 95, novela também maravilhosa. Você fez Ebinha. A Ebinha,
1: né? A Ebinha, essa novela que eu falei do Cláudio com o Dilon Wagner, que era... Eu trabalhava na novela para o personagem dele, do Edson Celulari E nessa novela ah, que, é, que eu tinha, que era a Dona Ebinha, que era compulsiva por chocolate. Né?
0: Olha que delícia. E eu,
1: até quando acabou a novela, eu pedi para a direção de arte me dar os anjos. E, e, e a produção de arte era maravilhosa tinha e tudo bonitinho de uma de uma secretária mesmo uma mesa linda e, e, e mas também camuflava embaixo uma gaveta chocolate de verdade para mim olha que mimo então uh, uh, eu hoje estava lembrando que nessa novela que, que trabalhava comigo no escritório uma atriz de Brasília a Mariane de Centino, hoje eu estava conversando com ela por acaso né que eu liguei para pedir um favor a ela para um amigo nosso né, que está precisando de um, uma força. E aí, ela. A gente, a gente relembra sempre. Foi um presente ter feito essa novela e ter encontrado essa menina, que é um ser humano, uma atriz maravilhosa, um ser humano. E que fez a coreografia, para mim, porque é bailarina também, da Dona Baratinha. Nossa,
0: então a... Dona, Dona Baratinha ficou quanto tempo? 18 anos. 18, 18 anos. 18. Depois,
1: né, foram feitos por outras atrizes, que o Teatro é Generoso mas também não dava mais para fazer, da na baratinha, né? Eu já tava mais a boa da barata, né?
0: <risos> você é maravilhosa! Você...
1: maravilhoso, né? E, mas também... Então, Explode Coração foi isso. Tinha Débora Duarte, essa atriz maravilhosa, né? Tinha uh, o Edson, que eu falei, né? Laura Cardoso, maravilhosa. Nossa, né? Laura. E... Então, você encontra... A Laura emociona, né? A
0: emociona, Laura emociona. Emociona,
1: né? mesmo. emociona mesmo. Então, são, acho que Deus, é, esses 50 anos, é, não dá para ser comemorado, né? mas é, eu creio que eu vou fazer uma grande comemoração, né? É, podendo, né? Eu acho que hoje eu gostaria de comemorar, né, dando continuidade a um trabalho que eu já tenho feito presencial, meio presencial e meio de vídeo, que é, eu fiz há cinco anos atrás, eu comecei a fazer uma peça, um sarau, sobre Cora Coralina e Adélia Prado, contando a vida delas através das poesias delas e aí eu estou fazendo em, em asilos, né? Então tem sido muito muito doloroso, mas muito gratificante também. E, e eu quero continuar o ler para mim, como nós estamos em pandemia, eu estou gravando vídeo para poder fazer em em abrigos, né? Para as crianças, né?
0: E divide então, com a gente, hein? Faz leva vamos... leva alguém para claro. filmar ali, e divide é, com a gente nossa, isso aí. que vai ser Eu quero. a...
1: Ah, sim 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 é, poderia poderia ai a Débora está dizendo que acho que precisa de mais luz Débora é isso não tô não tô entendendo tá... né muito mas é, não chegou aqui para mim não Eu faço é, deve ter, ela mandou para você internet onde pega melhor nos outros lugares eu me perco que não pega Car... né mas o povo tá dando para me ver tá dando para ver de tá Está
0: tá maravilhoso e a gente <risos> e o papo tá gostoso
1: né, ah não sei se foi isso que ela falou, Maravilha. linda. então meu amor é o encontro, embora já tanto desencontros, muito né, mas a gente acaba quando é para o nosso bem a gente acaba se encontrando. pelo menos para mim tem sido isso, né. eu tenho reencontrado pessoas muito incríveis, tenho sido ajudada por muitas pessoas lindas, muitas pessoas têm me emprestado O seu talento, a sua credibilidade para os meus sonhos serem realizados. Então, eu só tenho que agradecer. E eu espero, daqui para frente, continuar uh, fazendo esse trabalho em abrigos, uh, fazendo uh, esse trabalho em abrigos não só para idosos, como para as crianças, né? porque eu adoro trabalhar para as crianças, mas também tenho que trabalhar para as minhas colegas de idade. Né? Eu tenho muita vontade, né? que é um sonho, eu já estou com o projeto... É, é, já todo criado, né? junto com um amigo meu, o Márcio, e meu sócio, Marcela Uila, que é uh, fazer uh, bibliotecas, né? levar bibliotecas pequenas para abrigos de crianças. Para as crianças... Uh, outro dia eu estava vendo uma, uma live de um escritor gaúcho, o Eliandro Rocha, e ele diz uma frase que eu vou adotar para mim. Livro não é presente, é futuro. Então...
0: Exatamente. E quem acha que o livro está morrendo porque está muito digital, Não. está enganado. Não,
1: mas também vamos ler. Querem ler pelo tablet? Leiam. Querem ler pelo, pelo celular? Leiam. Né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de pegar um livro, de ir numa biblioteca, daqui a pouco todas as portas vão estarem abertas, por favor, vão. que é muito bom manusear o livro, sentir o cheirinho do livro.
0: Mas você sabe o que eu acho? É... é... Que daqui uns cinco anos ou menos livre vai ser artigo de luxo, porque como está tudo muito digital o papel está ficando caro Eu não sei porque que eu tenho essa impressão e, e parece assim vou, eu vou fazer um, um almanac, por exemplo, vou criar um almanac do café por exemplo e faço tudo digital eu estava até pensando nisso, mas poucos impressos aí que, que houve eu acho que entendeu que vai acho que agora travou oi que, que... mas está voltando. Está voltando tá voltando voltou <risos> voltou é eu dependemos da internet
1: para que eu... é, as coisas eu vou torcer para isso não acontecer né porque nada como eu disse para você substitui realmente não só o ser humano como o manusear uh, do livro né então vamos torcer né
0: ó, mas você ler... tem noção ó, olha isso aqui isso aqui é todos os meus rabisquinhos. Eu tenho que... para ah, eu estudar,
1: maravilhoso. Eu... Eu tenho Mas que fazer eu também isso. Posso... Eu também anoto. Mas eu acho importante, gente. A gente não... Sabe? Uh, às vezes a gente esquece uma coisa, quer perguntar outra. Eu estou sempre muito aberta para as pessoas uh, me perguntarem o que elas quiserem. Então, eu também quero te deixar super à vontade, viu? Porque se, quiser, me... Podem, se alguém quiser fazer alguma pergunta também aí, de boa. Eu não estou... Tô... Eu não tenho essa coisa de não responder, não. E quando me, me falam um assunto do qual eu não sei, eu também tenho a, a humildade de perguntar o que significa e, e quero aprender. Eu acho que a gente morre aprendendo. E pelo menos Isso. eu quero morrer aprendendo.
0: E vai, eu tenho certeza disso Você é uma pessoa muito iluminada O Maurício falou assim Você vai se apaixonar por ela, que ela é incrível Eu falei, poxa, que bom isso Porque assim, a gente tem às vezes uma impressão Do artista, né? Falar ah, artista às vezes nem, nem dá moral pra gente tal. E não é, não são todos Você acabou de me falar que tem gente maravilhosa Gente que tá disponível Que tá pronta para te receber para abrir é. as portas da sua casa Mas
1: também tem a gente custosa também mas tudo bem, mas acho né um dia a ficha dessa pessoa vai cair. Porque é uma coisa sempre que eu digo. Claro que eu, eu imagino, quem sou eu para me comparar com essas pessoas que têm tantos seguidores, essa coisa toda, grandes ídolos. Eu sei que é, deve ser complicado, né mas eu acho que foi... Ah, quando eu ouço as pessoas dizerem assim, a ah, é minha privacidade... Gente, mas você escolheu essa carreira. Então abre mão. Né? De, né? eu acho que o público também, o público está muito educado ele sabe quando a pessoa está ah, tá jantando claro que tem uns mais invasivos mas também tem pessoas invasivas na rua que, então a gente tem que eu acho que saber ai ah, meu amor, agora eu estou almoçando pode ser daqui a pouco né? e hoje as pessoas Sim. querem fazer uma selfie mas faz parte da carreira que você escolheu né? então eu acho que você tem até se você não tem paciência, você tem, também tem que ter um pouquinho para educar o público, para dizer assim, olha, agora hoje eu não estou bem. Eu sou uma pessoa muito vulnerável com a minha pessoa. Então, por exemplo, nessa pandemia eu tive muitos altos e baixos, né? Chorei, já chorei na rua, tudo. E eu falava, um dia eu estava no mercado, a tudo bem, nossa, está tão triste. Eu comecei a chorar e chorei no mercado. Nossa, a pessoa levou um susto. Né? Eu falei, não, mas eu choro também. Né? Eu, eu, tenho, o meu, eu sou uma pessoa de natureza muito alegre. Né? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Mas eu tenho os meus momentos e eu exponho, viu? Eu não tenho problema de expor a, a, as minhas fraquezas, os meus medos, os meus anseios, a minha ansiedade, a minha generosidade. Eu acho que eu falo das minhas qualidades, dos meus efeitos, da minha ansiedade, né? Que... Nós somos
0: humanos, né, Sônia? A, né? é, a gente tem que fazer. Eu passei por umas, uns perrengues também. Eu sou, eu sou igual a você, eu sou uma pessoa muito pra cima tal. Eu tive crise de ansiedade. Eu sou da época que a ansiedade, depressão, era frescura. Você né? deve ter passado por, essa, por isso também. Hum. E hoje não, hoje virou doença, virou uma... É um, um caso complicado. exatamente e quem é uma não doença. está com a esses problemas, que... né, gente? E
1: tá tudo muito, né... Eu para as minhas crianças, né? E para as pessoas é o seguinte, você, um, um, é como um medo, né, Edgar? A gente, quando é criança, tem um tipo de medo, depois você vai crescendo, e os medos vão surgindo, outros medos, né? Mas faça do seu medo uma coragem, né? Para você poder, para saber que daqui a pouco você vai ter outro medo. Então, vai passar, vão vir outras coisas. Como os momentos, né? Ah, tem a tempestade, depois vem a bonança então vamos, a gente vai levando, vamos acreditando, vamos orando, pedindo a Deus, na energia que você acreditar, siga ela e, e, e eu, eu acredito que a gente sai, se Deus quiser, breve, dessa pandemia que, tá, que atingiu, não só nós, brasileiros, como o mundo, né?
0: O mundo, exatamente. Eu queria fazer uma ressalva que ontem eu entrevistei o Felipe Gutierrez. Ele entrou aqui agora há pouco, não sei se ele está ainda online. Ah. E você falando do, do Davi Lucas, me veio à mente ele ontem. Ele é um menino de 23 anos me ensinando algumas coisas. Ele falou, por que você não faz assim? É, esse, o que você falou agora. Aceita, às vezes, certas coisas que você tem, que você vai se sentir pelo menos mais aliviado e melhor. E eu estou seguindo essa receita de um menino de 23 anos que tem uma sabedoria
1: única. É claro. Eu tenho muita dificuldade. Hoje eu não fico, hoje não fiquei tão nervosa, mas eu fico muito, né? Porque minha filha tá bem, tá ali na sala. Eu eu eu, eu não domino muito essa, essa essa ferramenta. Tanto é que lá atrás o Maurício pode te dizer isso, que há muito lá atrás ele falou: "Ah, senhora, você quer fazer?" Eu falei: "Não porque eu, eu não sabia fazer. Aí depois eu fiz um, 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 umas lives de conversa privada que eu entrevistava as pessoas para conhecer essa, essa, essa ferramenta. Mas eu digo para você, não é a ferramenta da minha preferência, mas eu acho que a gente tem que conhecer. Né? acho que você Tipo tem assim... Que...
0: Quer te dar um presente? Quer dar um presente para a Sônia? Dá uma plateia para ela que ela vai é. sambar em público, mas não dá um celular é. para ela fazer uma live. Vou, vou, <risos> né?
1: Me dá uma. Me, dá uma um, me indica um abrigo, me diga que eu vou lá mostrar meu trabalho. Né? E eu, eu creio né, que muito breve eu vou estar com um espetáculo infantil. Estou né? aí esperando respostas. E, e se Deus quiser, né? eu vou conseguir realizar mais esse sonho. Que eu estou, eu estou sonhando todos os dias, né? É, todos os dias eu sonho um sonho novo, né? E é uma coisa que eu digo sempre, a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Que é muito importante. Muito, né?
0: Exatamente. Você falou uma coisa ah, no início da entrevista, que você se reencont reencontrou com muita gente, mas você também conheceu muita gente, né? Muito. E, gente, e você, né? E você falando... É, disso eu ainda eu estou aqui comigo eu falei você agora é minha amiga eu vou te cobrar cadê eu, eu quero ver os, a sua história eu quero ver foto eu quero ver nós vamos não depois vai a gente, você
1: é, é por Zap para a gente poder se se mas o Maurício vai colocar você também a par das nossas porque com o certeza tá junto, né me ajudando porque não adianta você fazer os projetos eles precisam ser divulgados né e o Maurício e o Rogério são muito meus parceiros, para ajudar a divulgarem os meus sonhos realizados. Né? Porque eu, eu determino para realizar. E
0: as portas?
1: Eu te agradeço. É né? bom saber que eu tenho essa porta aberta aí para divulgar meus sonhos.
0: Né? totalmente bom já estamos chegando para o finalzinho deu porque senão a galera vai ficar com a bunda doendo de ficar ali sentada quero te agradecer essa generosidade vou deixar esse gostinho de quero mais para uma segunda entrevista quando eu estrear eu sei... ah
1: que vem e... uma novidade aí pronto viu já... mano? tá combinado tá já combinado. tá
0: combinado tá, mais, tá combinado. mais que combinado eu vou fazer questão e vou fazer um barulhão aqui nessa região para todo mundo conhecer Sônia de Paula que não é difícil que muita gente sabe quem é a Sônia de paula pelo amor de deus
1: é maravilhoso os que não souberem hoje a gente tem o seu google aí vai lá dá uma buscada aí na minha carreira eu que tenho que agradecer diga né e e já né a torcer vou dar uma, vou dar uma função para o Maurício ele vai ficar louco né uma função para o Maurício para o rogério procurar um. Uma marca de café aí, para ver se apoia. Para na hora da, da live a gente tomar um café, né? Tomara, vamos Mas ver. É um né? Vamos fazer o um movimento. Joguei a semente, né? Vamos ver se consegue, né? Que a gente precisa, o universo
0: gente, responde. Né? O universo apoio, responde.
1: Né? Que as pessoas apoiem a gente, né? né? Tomara, né? E eu que quero agradecer. Agradecer a todo mundo que entrou. Desejar coisas lindas para você, diga nesse trabalho. E vamos ficar marcados pelos nossos 90, né? Que aos meus 90 anos a gente possa comemorar.
0: Se Deus quiser, com e muita coisa. E com o dobro, né? e com pelo menos o dobro disso aqui, viu? Se Deus quiser.
1: Eu é que agradeço, Amada. que Deus abençoe. Um beijo na sua... Como é o nome da sua mãe?
0: Dona Ruth, Dona Ruth está ali assistindo a novelinha dela Dona ali, Ruth, não quis entrar. Beijos, Falou depois, ela assiste depois.
1: Beijo, que Deus abençoe. Então, Dona Ruth, um beijo. Né? que a senhora seja muito abençoada e muita saúde, obrigada Maurício por essa por, essa, por esse movimento por, essa, né, por ter nos apresentado eu e o Edgar, e Edgar eu quero agradecer a você pela oportunidade um
0: beijo. dá um beijo também na sua filha que deve estar tá aí nos obrigada. bastidores tá bom, fica com é. Deus, se cuida e a hora que você falar assim eu quero fazer tal coisa, você manda para mim que a gente faz um barulhão para você aqui, tá bom? tá
1: bom Tá bom, com certeza. Gente, beijo Deus, e fiquem Deus. com
0: Deus. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Café Cultural, viu? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.